0: Also available in Madison and Wallingford. Go to Gaylord.org for more information.
2: Hola, soy Marimar Vega.
0: Y yo Efraín
1: Martínez.
3: Y queremos invitarlos a nuestro rincón.
1: El rincón de los errores donde errar es hasta bien visto.
3: Creo que el error más común es que creas que la vida es perfecta y que es lineal. Y que todo va a estar bien. Y, y que vas a ser feliz siempre. Y yo realmente no me quería quitar la vida. Pero quería tener un dolor más fuerte de lo que había alrededor de mi vida. Definitivamente. Creo que Mar me salvó y yo se lo he dicho muchas veces,
1: tú me Mara salvaste. Te conectó.
3: Y que quería que Mar viera a una mamá chingona, o sea, como que quería una personalidad. Como una parte soy súper fuerte y como que soy como, como de huevos de uh -huh. y por otra soy sumamente sensible a todo. No fue así, te quiero contarte, explicar, pero dice mi marido, las explicaciones son como las... No se las tienes que dar a nadie. Y yo, dámoselas a todo el mundo. Yo, Exacto.
1: Si te descalifican o te subestiman, eh, te duele. Y, y como que no quieres eso.
3: ¿Ves? Me duele. Es así. Sí. sí. sí más que ella hoy quiero ser feliz hoy quiero estar bien hoy quiero amar hoy quiero ser agradecida hoy quiero estar poca madre claro está esta mujer adentro que si ahorita llegan a balasear tal vez me pare y nos defienda todas <risa> saca a mi Rafael vez me levante y le diga ¿qué quieres? ¿quién bueno. eres ahora? ¿qué ha sido ese ese cambio de Bárbara? Pues o sea, así, ser sí, una mujer tóxica. porque si hoy conociera a esa persona de antes pues diría ¿qué tóxica. ¿no andarías contigo?
1: no, no andaré <risa> como que ya tocó soltar esto le llaman toxicidad. Ya, exacto. Ahí te va. A ver.
3: Esa, ese cambio se llama Fernando Ese Es ese cambio. Ese hombre llegó a cambiarme la vida.
1: Hola, bienvenidos a un capítulo más del Rincón de los Errores. Hoy con una invitada muy especial, polifacética, que la han visto en televisión, la han visto en cine. Dio un salto muy fuerte a la fama cuando la conocimos en la adaptación mexicana de la serie colombiana. Rosario Tijeras, también ha hecho cine, ha participado en producciones como Parientes de la Fuerza, Rebelión de los Godines, Loca por el Trabajo, Ni Tú Ni Yo, Tiempos Felices, recientemente la hemos podido ver en El Cabo, una mujer amante de los deportes que le gusta alimentarse sanamente y compartir su estilo de vida con sus millones de seguidores. Pero además es empresaria y especialmente... La energía más contundente que ustedes puedan imaginarse. Una inspiración del autocuidado y del amor propio. Y se llama Bárbara de Reguil. Ay, Ay,
3: y hay gracias. Oye, siempre las introducciones son bonitas porque escuchas, ¿no? Sin el ego escuchas qué están diciendo, ¿no? Ay, tú. Gracias, gracias. Muchas gracias. gracias. No, gracias por... no, gracias por darte el tiempo. Sabemos que estás
2: trabajando mucho y que hayas logrado venir. Y gracias, estás aquí en, en el ricón de los errores, donde aquí los errores no los vemos como algo malo sino al revés. Eh, y nos gusta empezar a quemar ropa. Entonces, okay. la primera pregunta que te vamos a hacer es ¿cuál es tu error favorito? <risa> ¿Error favorito? Es error preferido, Marimar. No error favorito. Un error que hayas repetido muchas veces en tu vida o que sigas repitiendo o igual repetiste en algún momento inconsciente o conscientemente que parece favorito porque lo Hiciste muchas,
3: muchas veces. Te tengo muy aquí. Mi error favorito, pero no es favorito porque no sí. debería hacerlo, es que me atacan y contesto. Y doy fuerza. Uh -huh. Y no debería contestar. Y Fer siempre me regaña. No contestes, no hagas caso es lo que quieren. Y ahí voy. Y ahí voy. Y, y eso... Ay, siempre digo, ¡ay, ¿por qué? Y ya contesté. Y ya agarraron ese mensaje. Y lo subieron. Hicieron mil videos de eso. Y van a responder... Y yo no hubiera contestado y siempre vuelvo a hacer lo mismo. Estoy tratando de cambiarlo, pero ese es mi error
1: constante. ¿Y cómo funciona, Bárbara? ¿Es como, como un ardorcito que hace que y salgas y contestes? ¿o?
3: Eh, más que ardor, es un dolor. Porque me duele. Porque siento feo. Porque justo ahorita me inventaron que hice un tuit diciendo que es más fácil hablar con héteros que con gays. Y así una cosa así. Y es inventado y, y, y no siento ardor, siento dolor, me duele porque me duele que hablen de mí y yo no lo hice, me duele que se burlen de mí, me duele por mi hija, o sea, me duele por muchas razones, entonces viene del dolor y de ahí como que quiero aclarar, claro. no quiero insultar a alguien, quiero aclarar, no, yo no lo hice. Claro. O, o, o insoportable bárbara. Y yo... Nadie le peló la rosca de Reyes. Y le contesté al periodista. Hace tres días. <ríe> sí. Y le puse... Tu informante te dijo mal. Yo no llegué ni a la rosca en Cabo. Porque Cabo es el 28. O sea, como diciéndole... Uh -huh. Uy, no es verdad. Pero es con dolor. Como de... de no fue así. Te quiero contarte, explicar. Pero dice mi marido, las explicaciones son como las... No se las tienes que dar a nadie. Y yo, dámosselas a todo el mundo. Yo, porque
2: además
1: es como informar dos veces, ¿no?
3: Ay, pues sí, ese es mi error más constante.
2: ¿Y qué sientes? Como, ¿tiene que ver como con la justicia? ¿Sientes que es muy injusto?
3: Porque a mí me pasa un poco similar, como, pero es que ni me conocen tantito. Sí. ¿no? Como, es que la gente siente que te conoce cuando te ve en redes. A mí me pasa que siento injusticia. Porque pienso, es, trato de hacer lo mejor que puedo. Trato de motivar, trato de dar todo mi 100 en todo, en la actuación, en mi vida como mamá, como esposa, como todo. Y siempre termino no, para la gente no. Entonces me da como, qué injusta es la vida.
2: Pero qué curioso que justo hablábamos de eso, que no le sale la insuficiencia sí. y tiene que ver más con el desamor. Pero
1: sale, claro, pero sale en la evaluación de personalidad que siempre hacemos para, para el rincón de los errores, eh, sale ahí el desamor. Y sale, en la parte de amenazas, sale que si te descalifican o te subestiman, eh, te duele. Y, y como que no adquieres eso. Es, me duele. Es sí? así. Sí. Sí,
2: duele. Más que ella no se sienta suficiente, es hacia... Es hacia o sea, le duele lo que piensan los demás, obviamente. Sí, a mí también. Claro.
1: claro que sí. ¿Y esto, ¿esto es viejo, Bárbara? ¿O esto empezó hace poco? ¿O esto fue en la medida que cada vez más visible...? ¿Cómo se dio esta sensibilidad a que te duela tanto cuando esto pasa?
3: Yo siempre he sido muy sensible, ah. pero creo que no era tan sensible antes. A mí la vida me trató muy mal, muy en mayúscula, mal también. Entonces siento que me volví sensible como a muchas cosas, empática. Entonces yo nunca critico y ataco a nadie, Jamás. Sí, hay gente que me cae mal. Hay gente que no soporto. Hay gente que no quiero ni ver a los ojos y digo, güey, me caes pésimo y cero te voy a ver. Pero no, no, no hago que se entere, pues. Puedo hablar de esa persona con mi esposo. <risa> ¿sí, ¿sí? ¿sí? Chismorrear. Pero no hago que se entere porque no quiero herir a nadie. Entonces, siento que tiene que ver con mi sensibilidad porque, Fer a diferencia diferencia, él es muy fuerte. No sé cómo le hace, pero él se entera de cosas que dicen de él todo y él realmente no le duele, o sea, dice no es verdad. Entonces no, no tiene por qué dolerme. Y yo, ¡ay, oh, yo sí
1: estoy mal, <risa> Oye, y esta, si me lo permites, esta sensibilidad, entonces dices que es porque la vida te trató con mayúsculas muy mal. ¿Y a qué te refieres?
3: Pues desde que cuando yo tuve, cuando yo tenía entre 8 y 11 años, eh, mi mamá era de mano dura que no está mal. te perdono te amo <risa> pues cada quien es mamá como puede Esa es mi mejor amiga hoy en día, la amo pero puede tener la mano dura y, y yo me fui a vivir con mi papá a Acapulco y, y fue de los peores errores que he cometido en mi vida o no, porque gracias a eso soy quien soy pero pues en Acapulco la pasé muy mal porque mi papá no estaba nunca mi papá estaba haciendo su vida de fiesta y yo tenía 12 años entonces me pasó de todo lo que le puede pasar a una niña que ande sola en la calle entre todo pues obviamente no obviamente no pero me trataron de hacer cosas me hicieron cosas este yo me cortaba me traté de suicidar eh, me dio anemia me embaracé Empecé a andar con un chavo que me llevaba 10 años, y yo tenía 15 años, me daba la vuelta, era DJ, o sea, toma Entonces, ahí pues, embarazada con anemia, me regresé a México, o sea, mi papá me dejó de apoyar, fui mesera para poder, pues, para tener dinero para mi hija, mi embarazo fue alto riesgo, mi abuelita que me apoyó siempre se fue al cielo, o sea, como que siempre pasaron muchas cosas, mi mamá. he cáncer cáncer, hospital, o sea, todo, todo era como, como que no se daba, como que no embonaba. Entonces, siento que por una parte me volví, o sea, como que creí una persona, Como una parte soy súper fuerte y como que soy como, como de huevos. De uh -huh. Y por otra soy sumamente sensible a todo. Y, y a, así, no sé, y ahora que tengo un hijo de 18 la veo y yo, ay, a los 18 yo estaba trabajando en misera y me iba así, y doblaba turno para poder tener dinero para la leche, y no y la veía de fiesta arreglándose guapísima, y pienso, yo estaba arreglándome para trabajar con muchas mujeres, uh -huh. y, y o sea, mi vida era otra, y pienso, qué afortunada es Mar, claro. y ella no lo sabe. Claro. <risa> ella se arregla y va y
1: dice, ¿qué más? Está en la vida que le corresponde claro, a ella. Claro. ¿Sí?
3: Y yo no, yo andaba en taxi, en camión, mi mamá iba por mí, me regresaba, o sea, ¿sabes? Era como una vida muy, con una niña chiquita, mm. en mi casa habían problemas, mi mamá empezó a tener problemas con el alcohol, o sea, como que todo...
1: Tremendo.
0: Sí.
1: sí. Tremendo. Ahora te escuchaba y, y pensaba, ¿cómo sobreviviste? Es decir, porque todos los que hemos tenido tiempos difíciles o, o los que crecimos con adolescencias tan difíciles, eh, ...como que creamos personajes para poder sobrevivir... ...pues porque si no es muy difícil... ¿no? ...¿cómo hiciste tú?
3: No sé... ...no sé... ...sabes que yo pienso mucho... ...ahora que ya me siento una mujer madura... ...pienso mucho cuando me quise quitar la vida... ...y pienso... ...en ese momento en el que estaba... ...en la esquina de la casa de mi papá de Acapulco... ...y me quería aventar y es como un barranco hacia abajo... ...y un estacionamiento... Y yo realmente no me quería quitar la vida, pero quería tener un dolor más fuerte de lo que había alrededor de mi vida. Quería sentir algo que me como más duro para olvidar lo otro. Y ahora que lo pienso, pienso, uy, pobre Bárbara. Pero ahí era Claudia, porque yo me llamo Claudia Bárbara. Entonces, pobre Clau. Claro. ¿cómo, ¿Cómo le hiciste? Y definitivamente creo que Mar me salvó. Y yo se lo he dicho muchas veces, tú me, me salvaste, Ajá, tú me salvaste la vida. O sea, porque me embaracé a los 16 y si no, ¿qué hubiera pasado? Y porque por ella quise trabajar, por ella quise hacer, por ella quise salir adelante, eh, tener dinero para darle una escuela buena, ¿sabes? Entonces ella fue la que me impulsó a, a ser alguien.
1: Te conectó.
3: Ella me, me conectó con la tierra.
1: Sale de nuevo esto. Sí. Es, es que, claro. ¿sabes? En todos los que hemos realizado, aparece sí. algo que conecta a la gente con la vida de tal forma que, que sale de donde tiene que salir.
2: Y pero, que ah, tiene que ver, perdón, que tiene que ver mucho con o la familia, o los amigos, o los hijos. O sea, como que mientras más grandes somos, también nos vamos dando cuenta qué es lo que más importa. No quiere decir que nuestro trabajo no, el dinero ¿no? y todas las cosas, pero lo que realmente conecta como para a lo valioso, o sea, a, a vivir, tiene que ver muchas, bueno, casi todas las veces con, con las relaciones personales.
3: Es algo bien importante, uno decide si se conecta o no. Sí. También. Porque sí. a veces la vida te da mil señales para conectarte sí. y cuando uno no quiere conectarse no se va a conectar o cuando uno no ve eso. Y, y yo, qué chistoso que tenía 16 años, 15, me sentaba en mi cama en Acapulco y pensaba, me imaginaba con un bebé. Y decía, un bebé aquí. O sea, yo la quería. ¿Antes de embarazarte? Sí. Wow. A los 15 años, ¿quién piensa sí. en eso? Una niña piensa en eso. <risa> Una parte
1: tú ya lo sabes.
3: Y yo me veía uh -huh. con un bebé y decía, quiero un bebé. Quiero un bebé. O sea, y, y llegó a mi vida. Y después yo dije, no, pues no, voy a abortar. Sí, es lo que tengo que hacer. Porque sí. Y entonces fui y todo. Y chequé y llegué a mi casa. Y entonces en mi tele tenía post y después dije no sé qué pasó, no sé por qué lo hice, pero quité los post-its de la televisión y prendí la tele y vi un capítulo que no voy a decir el nombre, pero es de esos capítulos de un día, así de pelito que se mueve. Dilo, dilo. La de Rosa. La Rosa. De claro, que, sí,
2: claro. <risa> o lo que callamos o
3: quién sea. ¿Era la Rosa o, o la Rosa? No, una vez sí. Y era una niña que tenía anemia, se embarazaba y la niña se murió en el, en el embarazo. Ay, mira. En el parto. Y la mamá lloraba en el hospital. y decía, no, ¿por qué no me dijo? Y yo yo tenía anemia, yo sabía que tenía anemia porque tenía giotas en la cara y en el cuerpo, o sea, tenía todo esto manchas blancas. Entonces yo sabía que tenía anemia porque una amiga, que diga la mamá de un amigo, le dijo enfrente de mí, esa niña tenía anemia, está llena de giotas. Y yo, claro, no comía en, en el día. Esto es muy chistoso que lo diga porque soy bárbara de regil. <risa> Pero yo comía este, una torta, era el bolillo, lo partía, le quitaba el migajón y le ponía mostaza. Uh -huh. Lo cerraba y me encantaba. Y eso es lo que comí todo el día. Imagina. Todo entonces, el día, eso era mi comienzo. Obviamente tenía anemia. Y así me embaracé. Entonces yo sabía que estaba embarazada. Yo sabía que tenía anemia. Y cuando vi ese capítulo dije... Voy a morir. <risa> no <risa> voy a abortar. <risa> entonces no lo hice. Gracias a Dios que más es lo mejor que me pudo haber pasado en mi vida. Y... Y bueno, el sí, caso es que Mar, que era lo mejor Mar que te me conectó hacer. pero al mismo tiempo les quería decir que no siempre uno se conecta, Eso. tienes que querer conectarte con algo alguna señal o alguna cosa
1: ¿y de dónde nació ese querer? Porque tú sí y otros no? porque hay otros que no a pesar de las señales uh -huh. pero tú sí y, y no, no porque un día estabas triste o sea, una adolescencia difícil de verdad
3: la verdad no sé te mentiría y te, me inventaría algo aquí como... Claro. De, no, pues porque un día... La verdad, no sé por qué quise conectarme con algo. Solo sé que seguí luchando. Solo sé que regresé a México, que empecé a buscar trabajo, que fui mesera, que duele a turno. Mi mamá estaba pasando por un momento muy difícil en su vida porque no la juzgo porque ha tomado. Ella estaba pasando por un proceso. Entonces, todo, era, todo estaba mal. Y tenía un tío que, que era el... el el crazy de la familia mm. y, y que una vez pasó, me agarró a... así. así. Entonces todo era malo, ¿sabes? Pero no sé por qué conecté y no sé por qué seguí luchando. Pero yo me acuerdo que quería ser alguien y que quería tener dinero y que, que ni quería irme de viaje si yo quería. Y que quería que Mar viera a una mamá chingona. Que, que vea a alguien así, que, que no vea a una mamá ahí, este... Sufriendo. No, no, quería un ejemplo. Entonces, sí, eso sí lo sé. Que desde que tuve mar, como que hice esto. Como que me convertí en bárbara. De Exacto. Claudia bárbara. De
1: Claudia bárbara. Literal. Bueno, corrígeme, corrígeme si sí, sí, no comprendo bien. Pero entonces apareció una mujer de, de huevos, como decías, y al mismo tiempo se conservó una mujer muy sensible. Eso. Sí. Do, dos mujeres. ¿no? Pues sí. La de huevos y, y la muy sensible. Sí, la de huevos sirve para qué y la sensible sirve para qué.
3: Ay, no sé para qué sirve la de huevos, pero creo que la de huevos me ha afectado bastante porque gracias a la de a la, esa mujer que dice las cosas directo me han atacado muchísimo. Entonces, de repente digo, ¿qué hago? Pero o sea, creo que la de huevos me ha servido para salir adelante. Y para levantarme una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra, otra vez, y otra vez. Y para apoyar a mi mamá y no dejar que se caiga. Y, y para ser esa mujer que, que tiene a su hija y que la levanta y que está ahí. Y aunque a veces yo me sienta out de querer hacerme cargo de alguien. Uh -huh. Estoy ahí. Y siento que esa es la fortaleza que, que es bárbara. Que es, aquí estoy mami, ¿qué pasó? ¿A dónde te llevo? ¿Qué hago? No sé, mi mamá, ah, porque yo soy así la de que me alba todo y soy su, así, su solución. Y a veces digo, oh, quiero nada, no quiero usar nada y ahí estoy. ¿Sabes? Y, y, y creo que Bárbara es la persona que levanta a Claudia, que es la persona que le dice, güey, párate y vete a trabajar. Párate y hazlo. Párate y sonríe. <risa> y, y muchas veces pasa lo contrario
2: cuando te lastiman mucho, lo que hace uno es cerrarse y lo que evita es ser vulnerable. Pero qué increíble que en este caso no pasó, porque por eso pues tienes la relación de pareja que tienes. O sea, si tú hubieras cerrado el corazón, que fue lo que me pasó a mí, nos pasa mucho, cierra el corazón y uno no se puede relacionar, por más que quieras. Entonces qué bonito que, o sea, no sé en qué momento ya se encontraba ese equilibrio, porque seguramente no siempre fue así de equilibrado, pero el tener la sensibilidad más los huevos, pues es como el...
1: Combo claro. perfecto. Hay una mujer de huevos que, que te sacó adelante, ¿no?
3: Ay, gracias, Álvaro.
1: Claro, Exacto. totalmente, y que, claro. y que luchó y que dio la fortaleza en medio de la debilidad, y es como la fuerte, tiene una zona que diríamos como oscura, porque también está metido como en problemas, como decías ahora, porque por ser fuerte, entonces te vuelves un blanco fácil de algunos que te atacan, y esta mujer fuerte defiende a, a Claudia y cuida a Claudia y, y la levanta. Eh, sin embargo, eh, la sensibilidad también está. ¿Y la sensibilidad está ahí para qué? Porque la fuerte ya sabemos y está genial a pesar de algunas consecuencias. Pero la sensibilidad está ahí para qué. Ay, que lo... te...
3: Yo creo que la mujer sensible que traigo adentro. ¿También? No sé si esté también... Esto que voy a decir, pero creo que me ayuda a conectar con tanta gente, porque sí me tiran mucho hate, mucho, mucho, pero sí me quieren también mucho. Y creo que esa sensibilidad me ha ayudado a conectar con la gente, muy cañón, muy cañón. O sea, hay, me han pasado cosas que digo, wow, o sea, estar en restaurantes y que ir mamás y que me digan, mi hija está en la mesa de allá, por ti empezó a comer después de ser anorexica. Por favor, ¿Y ven, va? dile algo. Y se va, se va a morir. Y entonces voy y hablo con ellas. Y eso, eso es, me han pasado mil cosas así. Y eso, esa empatía y esa sensibilidad me ha ayudado mucho a conectar con la gente.
1: ¿Seguro? Sí. Qué poderoso es.
3: Sí, eso, eso me, me gusta mucho, la verdad que sí. Cuando doy mis shows en vivo, mis clases y masivas que llegan 1.500 personas, en el Meet and Greet tengo oportunidad de convivir con muchas. Y, y de repente, ya, ya la siguiente y yo. Y me está contando algo importante, una herida brutal. Y entonces escucho y, y siento, siento lo que me está diciendo y, y me, me, o sea, me conecto muy padre. También creo que me ayuda a actuar. Claro. También, claro. Sí, porque Por entro en escena y pasa algo y siento la escena como si fuera mía y me doy con todo.
1: Parece increíble, pero muchos caminos oscuros que uno recorre. No alcanzo uno a visualizar cómo después terminan siendo súper valiosos al ponerlos al servicio de otros claro. o al vivir nuevos caminos que, que abren la vida y la dotan de sentido.
3: Sí, me han preguntado, ¿qué te arrepientes de tu vida ¿O qué cambiarías de tu vida? Nada, nada, porque todo lo que viví me lleva hoy a ser quien soy justo aquí enfrente de ustedes. Si no, mi vida sería otra. Soy feliz de cada momento de mi vida, malo y bueno. Cada error también me ha ayudado a aprender. Mío. Y también aprendo de los errores en cabeza ajena. Muy genial. Siempre algo le pasa a alguien y yo aprendo de ahí también.
1: Bueno, eso lo hace muy poca gente. Y yo hago mucho eso. Esto de aprender de los errores de otros. Mucho.
3: Eh, entonces yo, la te...
2: famosa empatía que uno habla mucho, pero la verdad es que a veces es difícil sí. realmente ser empático. Sí. Y luego uno está muy ensimismado con sus cosas y todo, y claro. entender que el otro, lo que sea, y no tomarse las cosas personal Sí. Tiene que ver con eso. Eso también es un trabajo.
3: Con sí. cuesta trabajo. Y yo, no, no, yo tengo la razón. Pero con Fer es casi aparte, amor. Pero porque es que es, como es pasional, el tema se vuelve, no, me hiciste, me viste feo. Pero con, con todos los demás sí, sí trato de... Oye, y hablando de ese, de ese cachito, nosotros,
2: Efren siempre explica explica cuando yo tomaba terapia, con él, la manera en la que el, me lo explicaba y yo lo entendía era... Por ejemplo, uno tiene el nivel de una herida, puede ser de este tamaño, y pues uno va como sacando callito y se puede ir haciendo así, ¿no? Cuando está de este tamaño, pues tarden un chingo de cosas, o sea, te duele el todo, no nada más FER, sino, puta, que el, te vean mal, así. que no te den el agua, que todo, todo te va a doler, porque la herida está enorme. Okay. Y cuando uno la va trabajando y la va haciendo más chiquita, pues seguramente te va a pasar, pues, con el francotirador que va a ser tu esposo o tu hija o tu mamá o alguien muy cercano. ¿Qué es, ¿Qué es todavía eso que te puede poner mal? que si No en ejemplos exactos, pero ¿qué es lo que todavía te arde? O sea, que Fer dirá, hijo, esto
3: yo sé que ahí vale madre. Sí, que me, que me etiqueten. Mm. Eso, me, me, o sea, eso me, me enoja mucho y me, me, así que que generalicen algo como que ya soy la peor. ¿Qué? Cuando tuve un error mm -hmm. y yo no etiqueto a la gente. Yo me enojo con, con Fer. Y ahora sí, ya, ahí, suéltame. Yo me enojo con Fer y no lo etiqueto. Me enojo por lo que pasó en ese momento y el error, pero no etiqueto su vida, no le digo a él, es que siempre eres, siempre no existe, porque no es siempre. Ni nunca. Entonces nunca es, siempre me hablas mal, no, es por qué me hablaste mal. Uh -huh. Siempre hago, hablo en el presente. Y pues, obviamente, en general, hice yo, ¡ah, siempre! O sea, soy ahí, la peor. Ahí te engancho. Sí, yo, ah. me, Eso no me gusta, que me etiquete. Todavía sí si tenemos problemas por eso. Pero bueno, es normal. O sea, no claro,
1: es obviamente. O sea, los juicios en donde te categorizan.
3: Sí, como controladora. Y yo, ¡ay! Por querer saber a dónde... O sea, no, mm, ya sí, soy controladora. O sea, eso me... me, me ahorita estoy actuando lo muy divina
1: pero no, nada, 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 pero no
3: sabes cuando me, me pongo muy mal o sea porque aparte yo me enojo en serio no no antes gritaba y aventaba cosas y era otra persona ahora me enojo en serio o sea ya trato porque antes decía muchas cosas que lastimaban uh -huh. y después entendí que es como una pasta de dientes que sacas y luego qué haces con el batidero no lo puedes meter ya dijiste todo lo que lastimó entonces digo sí, no bueno, no lastimo entonces me quedo callada pero entonces creo que lo lastimo más a la gente cuando te hablan y tú. Uh -huh. Seria, ¿no? Pero entonces dices, puta, ¿te digo o no te digo? <risa>
1: claro, por cualquier lado dice uno, bueno. Dice, va,
3: pero sí, eso. <risa> y eso que decías,
2: eh, porque yo creo que justo encaminan perfecto, todos encaminan perfecto hacia lo que sigue, que eres otra mujer, que eras una antes y ahora, ¿quién eres ahora? ¿Qué ha sido ese, ese cambio de Bárbara?
3: Pues antes yo era muy tóxica. O sea, sí, sí, era una mujer tóxica. Porque si hoy conociera a esa persona de antes, diría qué tóxica. No andarías contigo. No, no andarías contigo. <risa> <risa> cero andaría conmigo.
1: ¿Por qué, o sea, Bárbara? ¿Cómo, ¿Cómo era esa mujer?
3: Porque era una, un león mm -hmm. sin control y que le hubieran metido una droga. Estaba loca. Y le hablaba súper feo a mi mamá. Este. Decía cosas hirientes, no me importaba la persona, este, era mala novia, con no me tocó, pero era mala novia, eh, pues no sé, era una persona fea, tenía muchos vicios, tomaba mucho, o sea, no era alcohólica, pero tomaba en exceso, madreaba en el antro, o sea, dicen muchas cosas de mí, pero sí... Si, si alguien dice, no, es que me un tal, ah, ¿pues, puedo ¿Puede? ¿Puede, puede ser. Sí, o sea, dice mi mamá, no, es que tú eras rosado tijeras. <risa> y mi familia también dice, pues, mm, mm, mm". sí, era así, era de la que en el antro le hacías algo y se volteaba y yo no tenía freno, pero era porque siento que no hacía conciencia de mí, de mis traumas, de mis heridas, porque la realidad era que era una mujer con muchas heridas, claro. sin tratar queriendo descargarlas en todas las personas. Claro. De pronto se me pasa, cuando veo haters, pienso, yo estuve en ese lugar. Claro. Entonces, trato de sentir empatía, aunque me duele, trato de sentir empatía. Como decir, ok, yo viví eso también.
1: Bueno, tuviste que aprender a sobrevivir y a defenderte de muchas formas. Claro. Eh, pero llega un momento en el que hay una transformación. ¿Cómo es ese quiebre? Ay. O sea, cuando, cuando dices, Ajá. como que... Como que ya tocó soltar esto que llaman toxicidad. Ya, exacto. Ahí te va. A ver.
3: Ese sí lo tengo ubicado. Esa, ese cambio se llama Fernando Schumann. No. Okay, okay. Sí. Ese es el cambio. Ese hombre llegó a cambiarme la vida. O sea, llegó a transformarme, a cuidarme, a darme lo mejor, a ayudarme a organizar mi economía a ser un excelente padre para mi hija que no tenía, a adoptar a mi hija, a darme un hogar, a darme todo, a darme todo aquí, paz, todo, o sea, él, y qué chistoso que se lo dije ayer en la mañana, le mandó un mensaje, le puse, gracias a ti, soy quien soy, esa persona aquí adentro interna, porque sí sé que yo tengo algo y que yo soy esa persona independiente, ¿no? Pero, Claro que él me ayudó a, a ser esa mujer, a relajarme, porque yo sí al principio era bien heavy. Me decía, tal, y yo, ¿qué? ¿De qué hablas? Así. O sea, la buena mujer, de mujer, que era un diablo, O la buena mujer. Pero pues tenía mis destellos de, ah, sí, vale, sí, ya, ya, ya. ¿Sabes?
1: Claro, aún estabas un poco ahí.
3: Y, y entonces de repente dije, güey, si no cambio lo voy a perder. Y él como que, tampoco crees que llegó de terapeuta. O sea, él como que dijo, güey, entonces empezó como... Y yo dije, no, 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 creo que tengo que cambiar algo en mí. O sea, creo que la que está mal aquí soy yo. Entonces sí, acepté, que cuesta aceptar cuando uno está mal. Y acepté, yo soy la que está mal, yo soy la que está llena de heridas, él no, y yo tengo que cambiar esto que hay en mí, que soy agresiva. Porque eso es lo que era agresiva. Era agresiva. Uh -huh. Y cambié.
1: Con los radares encendidos para defenderte ante la más mínima señal. Todo.
3: Tal. de que ¿Por? por ¿Te molestó uh -huh. o qué? Sí, sí. Güey. Así no lo no puede vivir. Yo, pues, y, y luego pienso, ahora pienso, qué bueno que cambié, porque si no cambio hoy, cambio cuándo? cuando tengas 60? ¿70? Sí, sí, sí. sí que sí, es sí. cuando dices, no, ya, no. Sí, y estés hoy.
0: sola en una montaña. Ajá
3: Hoy, hoy quiero ser feliz, hoy quiero estar bien, hoy quiero amar, hoy quiero ser agradecida, hoy quiero estar poca madre. Claro, está esta mujer adentro que si ahorita llegan a balasear, tal vez me pare y los defienda a todas. <risa> a mi Rafael, tal vez pero... me levante y le diga, ¿qué quieres? <risa>
1: bueno, pero pudo haber sido Pablo o Joaquín, pero fue Fer. ¿Qué había en la mirada de Fer? Sí, ¿Cómo, ¿cómo te miraba Fer? Te como vio. para no sentirte tan amenazada y poder decir... Aquí puedo ser vulnerable, aquí puedo.
3: No, es que sí, yo cuando conocí a Fer, que me lo presentó a mi primo, Marco Antonio Regil, gracias, primo. Este, yo, el día que lo conocí, él cuenta que se le paralizó el mundo cuando me vio. O sea, dice, literal, pitó en cámara lenta cuando la vi. Y yo cuando lo vi. O sea, dije, no, no puede ser. Y me puse súper tensa, y él dijo, en unas premios de mi primo, tengo hambre, y yo me paré a la cocina del evento para traer sándwiches. Y llegué, alguien tiene hambre, casi, casi. Y yo, traje sándwiches. Él cuenta que dijo, órale, queda con mi <risa> <risa> Y yo, traje sándwiches. <risa> y, y ese día me fue a bajar a mi casa, y recuerdo el momento perfecto, nunca lo voy a olvidar en mi vida, y lo puedo contar 20 veces, <risa> y es, siento, aparte siento. Él se paró enfrente de mí, y han pasado nueve años, se paró enfrente de mí, se metió las manos en la bolsa y le hizo como... Y yo sentí literal, como si me hubieran aventado una bola de fuego. O sea, de verdad, de verdad, lo prometo, lo prometo. Desde la cabeza, así, hasta mi flor. <risa> <risa> y sentí como... Y aparte siento que hice como... <risa> y, y pensé, se me notó, me vio. Entonces, sí, le dije, bueno, bye. Ni siquiera me despedí de, gracias, nos vemos, que estés bien. Nada, como, adiós. Me metí corriendo a la casa, se y dije, no, qué oso, oh, güey. Well. Me despedí, se sube Fer al coche y su chofer le dice, la flechaste, mi Fer, Ay. la flechaste. Ahí, o sea, ese día me enamoré de él y ese día como que dije, o sea, ¿qué, qué pasa? O sea, yo lo veía y me daba sueño. Dime por qué
1: o sea tranquilidad
3: todo total. el primer año yo estaba con Fer a él también le pasaba y nos quedábamos así y empezaba y yo decía güey me estoy quedando dormida que no dormí bien uh -huh. yo decía qué oso va a creer que no me importa este güey y él igual y después de mucho tiempo ya con mucha confianza le dije no sé qué me pasa que me da mucho sueño cuando me acerco a ti como que lo ojito aquí le dije, pero no tengo sueño. Y me dijo, no mames, a mí también. Me dijo, nunca te voy a crecer porque ibas a decir, este abuelo está quedando <risa> dormido. Y yo, ay, a mí también. Le dije, bueno, entonces ahí quedó. <risa> y pasaba eso muchísimo. Interesante. Qué raro. Ojo así. a mi edad. Como los, las caricaturas que se enamoran y van así como, como que dices, ahí esa, sí. esa madre que,
1: que va como... Ay. No, porque uno, uno puede estar con cualquiera, uh -huh. pero uno no duerme con cualquiera. Eso, es así. Sí. La claro. sensación de... De seguridad, tranquilidad humano. absoluta, ah, que así que no puede abandonarse en los ah, brazos de así. Ah, eso implica poder ser vulnerable totalmente.
2: ¿Así? ¿Ah, sí, que es un poco lo que justo le estabas preguntando, ¿no? O sea, que que ojos a la
3: mitad de sí. O sea, el primer día que yo fui con él me dormí encima de él, o sea, cuerpo encima, que me parece lo más incómodo, yo en día le y le digo, "Por qué dormí encima de ti?" Cuerpo encima, sí. Y él igual hasta la mañana siguiente. Y yo mi mamá, la niña, me va a regañar. <risa> Paz y seguridad. Pa Exactamente.
2: Y por eso ahí también tú decidiste... Ya, bye. Digo, claro, ahí es.
3: Ya, yo, yo es. lo hache. Esto no lo suelto. <risa> Dije, no te suelto. Y ahí, pues, obviamente, empecé con un cambio mío de, también de, de mejorar, porque luego uno exige cosas, pero no las da. No me sorprende, no es detallista, pero tú, claro. con el ejemplo, ¿sabes? Claro. O sea, ahí empecé yo también como a a dar lo que quiero que me den.
1: O sea, tan valiosa esa conexión que hasta decides cambiar.
3: Sí. Sí, gracias, Fer. Qué bonito. Le doy ese título a mí. Exacto. Mar me cambió la vida, Fer me ayudó a cambiar.
1: Ah, qué bonito eso. Sí. Conectada. Bueno, y entonces, ¿en quién te estás convirtiendo? Porque llevas una travesía. O sea, has cruzado desiertos... Enfrentado a algunos dragones, aprendido a defenderte, después te desmovilizas a entregar las armas. Eh, ¿En quién te estás convirtiendo ahora, Bárbara?
3: No sé qué sigue. Estoy muy feliz con quien soy hoy. Estoy muy plena con quien soy hoy. Claro que quiero seguir creciendo, que quiero ver a mi hija realizada, que quiero estar con Fer para siempre, pero no sé qué sigue en mi vida. Solo sé que hoy estoy en el lugares donde tengo que estar feliz con ellos, con mis perros, con todo lo que tengo, mi mamá sana. O sea, hoy tengo, me siento privilegiada de cómo estoy. Aquí hay una, una sección
2: que a Efraín le encanta, que es parecida a la primera, pero no. Porque es el error favorito, pero porque fue el error que más aprendiste, el que más te transformó. ¿Sabes cuál es ese?
3: yo creo más bien que no, yo he cambiado a partir de las tragedias eso es lo que me ha cambiado en mi vida y sí lo tengo muy claro desde los 12 años desde todo lo que me pasó ahí me ha cambiado pero errores sí, no, Seré okay. muy egocéntrica si no dijera que, que no he cometido errores porque claro que cometo y los cometo todos los días pero pequeños, pero trato de ser muy cuidadosa con lo que hago y no cometer errores que puedan cambiar mi vida o lo que quiero entonces trato siempre de ser cuidadosa con mi esposo, con respetarlo, con hacer todo bien para que él no herirlo, con mi hija, con mi mamá, conmigo. He tenido errores, consideraría estar en una relación tóxica, que sabes que es tóxica, pero estás ahí, pero eso no cambió mi vida. ¿Me explico? Sí. Yo creo que lo que a Bárbara le cambió la vida fueron las tragedias, eso es lo que ha cambiado 100% en mi vida.
1: Sabes que mucha gente le huye el sufrimiento, lo ve como algo terrible, insoportable, como que las tragedias son lo peor. Y sin embargo otros, decimos un, un segundo, un segundo porque sin esas cosas difíciles yo no hubiese aprendido estas y yo no sería quien soy ni tendría estas fortalezas. Y son dos formas distintas de, de ver esto, ¿no? En tu caso qué se hizo transparente, qué ¿qué te dejó haber atravesado como estos desiertos?
3: Nada está escrito. Oh, creo que el error más común es que creas que la vida es perfecta y que es lineal y que todo va a estar bien y, y que vas a ser feliz siempre y de repente te quieres matar porque llegaste a eso y de repente te violan y de repente te dan en mí, y de repente te, se muere tu abuelita que era como tu mamá. Y entonces creo que lo que he aprendido es que te relajes y sueltes, que disfrutes el hoy, que no te preocupes por el mañana y que lo disfrutes al máximo, sin esperar nada. Solo haz tu mejor, haz tu mejor, da lo mejor, abre tu corazón, vive al máximo sé feliz, enójate si te quieres enojar, llora si quieres llorar hazlo, pero no te preocupes, porque a veces 99% de las cosas que malas queremos van a pasar, no pasan uh -huh. y pasan el 1% que pensamos que no iba a pasar uh -huh. y se nos muere esa persona y, y pasa esto y te, entonces mira, relájate eso es lo que he aprendido entonces yo soy súper relajada hoy soy súper relajada mi esposo se estresa de todo. Cuando digo mi esposo, me siento grande. Se estresa de todo. Se estresa de todo. O sea, de todo y nada, ¿no? Pero es muy estresado. Es un hombre muy estresado, su trabajo, todo. Y yo voy así. Vamos tarde yo. Y luego llegamos a tiempo porque se abrió el hueso. Y yo, ¿ves? Tú te, te, te Y llegamos. Ya, es un ejemplo. Pero me relajo me ataca no sé qué y digo ya no lo hice no me voy a relajar". o sea trato de soltarlo neta soltar
1: y es que uno de los regalos yo sé que suena raro un, un regalo del sufrimiento porque no sé uh -huh. cómo así pero uno de los regalos del sufrimiento es que da una forma de crecimiento en el que lo que es grave ya no es tan grave uh -huh. como que hay ciertas cosas que podían ser de pronto gravísimas o que para algunas personas son el fin del planeta y, y para otras que, que han cruzado noches oscuras uh -huh. como que ah,
3: sí pasa nada totalmente a mí me ayudó mucho algo yo empecé a ir a hospitales ahora no he ido por lo, después de la pandemia nunca he regresado pero antes iba mucho como una vez al mes este yo fui una vez nada más así como que ah, ah. Conocer niños y llevarles dulces y así. Y cuando llegué, había un niño que no tenía una pierna. Se la acaban de cortar hace como cinco días. Y estaba callado. No decía una palabra, estaba muy enojado. Y cuando entré y me acerqué, le ofrecí cosas, ni siquiera me volteé a ver. Y en eso me volteé a ver y me hizo... ¡Ah! ¡Eres Rosario Tijeras! Y la mamá hizo... ¡Ah! ¡Habló! Uh -huh. Y yo... Le dije, sí, mi amor, soy yo. De hecho, tengo el video en Instagram. Le dije, sí, soy yo. Y me dijo, a mí me encantas. Eres súper fuerte. Eres como de una película de acciones. Y empezó a hablar muchísimo, ¿no? Y yo, sí. Entonces le dije, ¿que te cortaron la pierna? Me dijo, sí. Le dije, ¿y qué le vas a dibujar a la pierna que te van a poner? Y entonces, eso como... Le dije, ¿qué le vas a poner? Le dije, yo digo que dibujes como algo padre, algo que te guste. ¿Puede dibujar como una pistola? Y Le dije, va, ándale. Y mi mamá lloraba muchísimo. Después me fui a otro cubículo y había un chavito que le habían diagnosticado cáncer. Era basquetbolista, se quedó inválido de la noche a la mañana, aquí en el lumbar, no sé qué. Después vi a otros niños, eh, los invité a comer pizza y juntaron varios que eran fans de las Tijeras. Y cuando llegué le pregunté a Lidia, la de Doctor Sonrisas, ¿cómo está Joel? el grandotote, porque aparte no cabía en la cama era enorme y me dijo, no, ya se murió esas cosas aparte mi mamá me acompañó ahí y el otro, entonces mi mamá y yo hicimos como, y me acordé de los papás y solo pensé en los papás y esas cosas a mí me, me han ayudado a decir híjole no mames sí, 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 no mames o sea, párate un segundo cabrón y agradece. Porque no, mames. Se repente no, sí, y no. Y no es pensar, hay gente que tiene peores problemas. Pero sí es pensar, no engrandezcas esta pendejada. Uh -huh. ¿no? o sea, Totalmente. La neta, estás muy bendecida y relájate un chingo. Entonces, eso, eso, todas esas visitas que yo hacía me, me ayudaban mucho como a frenarme y decir, güey, deja de ser un drama, es un trabajo con eh, uno mismo porque sí, es difícil porque sí pero no se te olvida tu tu comunicación contigo mismo y tú no nah, nah, pero y tú no 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 es como una lucha heavy
1: si es que te ubica te ubica existencialmente el sufrimiento sí porque te dice oye ubícate ubícate okay? es que, sí 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 ubícate de verdad sí de verdad el tamaño es para este drama oye, ubícate sí relájate es que, relájate que es grave que no es grave ¿En serio? Uh -huh. te, 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 es tremendo. Aunque sé que culturalmente queremos como huir del sufrimiento y huir de todo. Y, y yo no quiero sufrir como si fuese posible. Evitarlo. Evitarlo, que no pasara nada.
3: ¿no? Vamos a sufrir por cualquier sí. cosa. O sea, yo de repente me peló con Fer y yo... Oh, y yo... Ay. Y siempre la palabra que me regresa a mi zen es... ¿Te vas a divorciar por esto? Exacto. Y digo, no. Es lo que decía, llevarlo al absurdo también un poco las cosas. O sea, pero sí. hazte esa, ese juego en tu cabeza. Ah, ya, ya. Sí, digo, te vas a divorciar. O sea, vas a contar, no, me divorcié porque me peleé, porque me dijo uh -huh. y le dije. Y digo, no, o sea, no hay manera. Uh -huh. Entonces digo, ya. Y sí se sí me pasa. Cuando pienso eso, digo, ya. Claro. Y me relajo. Y él también dice que piensa, ¿te vas a divorciar por eso? No. no. Ya, relájate. Porque si sí lo llevamos una cosa así, enorme.
2: Y hace rato decías que tú no... O sea, que, que cuando te preguntan qué cambiarías de tu vida, no cambiarías nada. Pero acá tenemos una sección como rápida de vale. los errores... Eh, o sea, que si tú juguemos a que vuelves a nacer y tienes opción de elegir tres que no repetirías. ¿Cuáles tres no repetirías?
3: No repetiría haberme ido a Acapulco porque, ay, es que soy muy sentimental. Porque creo que porque me fui. Le dolió mucho a mi mamá y le dio cáncer. Y sí, obviamente si Marce va hoy, me doy un tiro. Y más a los 12 años, no, debe ser muy duro. Entonces yo, definitivamente, no me hubiera ido. Aunque me pegaba a diario, no me hubiera ido. <risa> eh, solo por ella, porque ella sufrí mucho. Mm, ...no repetiría... Oh. ...haber confiado en el hombre que me hizo daño... ...en mi casa, que era mi jardinero... ...y haber pensado que quería ser mi amigo... ...cuando había algo en mí que sabía que no. Lo mm. peor es que yo lo sé, lo sé y me, me, me caga saber que lo sé... ...pero yo sé que no quería algo bonito pero yo no sé por qué no frené Y es algo que me duele mucho porque siento que hay algo con mi cuerpo que es como... ¡Oh! Y no repetiría, repetiría, repetiría <risa> eh, haberme enredado en el problema con un nutriólogo cuando hablo de mi proteína. Porque... Yo tenía la razón y porque yo tenía los permisos y yo tenía la FDA, uh -huh. todo estaba bien y por querer defender algo que decía, pero tú sabes que está bien. Ay, qué... Me metí ahí y lo peor es que Fer me lo dijo y después me dijo. Te lo dije. <risa> que eso fue lo que más me dolió. y Hice un show y lo engrandecí, sí, que era lo que él quería. Y él lo quería y lo logró. Tenía 17 mil seguidores, llegaba a 250. Lo logró sí, sí. y dije, ay, y de eso sí me arrepiento, porque dije, ay, la cagué, me metí donde lo no debía, yo debía haber seguido con lo mío, pues yo estaba haciendo el bien.
1: Uh -huh. Y
3: ahí, ahí fue otro error que se sí, digo lo quitaría,
1: más bien pues no pelar. ¿Te enganchaste?
3: Sí, sí, por querer decir, no, así no fue. Sí, en vez de
2: seguirte enfocando en el... En es es lo que bien
3: que estabas claro. haciendo, lo le rica que
2: poder. está de más y todo, lo le bueno. Di,
3: le di así el micrófono. Sí, claro. Y eso es lo que no debí de haber hecho. Y bueno, por
2: último, cuando se nos ocurrió esta idea, yo, la intención de esto, lo que yo quería era... Yo siempre digo que a mí friend me cambió la vida y, lo, y, y compartir un poquito de esto, un poquito a más escala, ¿no? Entonces, esta sección se llama la terapia. Yo sé que la terapia es algo muy personal. Pero... Algo que tú le quieras preguntar, como ya sea un consejo para ti o algo que tú quieras para ti o tú que tienes tantos seguidores, algo que sientas que a la gente le va a servir o que te pregunten mucho y que de repente no tengan el alcance de hablar con un terapeuta o con alguien que los pueda guiar. ¿Qué preguntarías?
3: No, más bien te diría, ¿qué harías tú si fueras yo?
1: Oye, yo te voy a confesar algo y es que eh, no sabía mucho de tu historia pero yo siento mucha admiración por las personas reales. Y para mí una persona real es la que tiene cicatrices. Una persona real es la que, la que se ha raspado. Y no lo digo peyorativamente por quienes han tenido una vida muy tranqui, sino que me genera una admiración tremenda. Y suelo pensar, y tal vez sea un sesgo, que cuando uno ha logrado cruzar como, como estos valles tenebrosos, tiene ahí un potencial que llamamos nosotros la prestación. Y la prestación es cuando uno logra transformar los propios sufrimientos y ponerlos al servicio de otros. Porque uno no sabe qué escrito, qué palabra, qué live qué frase, qué grito evita que alguien se bote de un octavo piso o hace que alguien se transforme. Y cuando se transforma una niña en el restaurante, no es esa niña son sus hijos y sus nietos y sus hermanos uh -huh. y los niños de la escuela que ven que se transformó. Uh -huh. Y entonces uno tiene como nietos y bisnietos de, del propósito que uno no alcanza ni a imaginar y que tú cuentes esas cosas de la forma tan natural como lo haces. No te imaginas el bien y el impacto que eso puede tener. Así es que si yo fuera tú, seguiría siendo tú. Uh -huh. Totalmente. <risa> Y te quiero agradecer profundamente que hayas estado aquí contándonos estas cosas porque estoy seguro, seguro que el bien que va a ser esto que aquí se habló excede lo que me alcance a imaginar. De uh -huh. verdad. Muchísimas gracias, Laura. No, a
2: ustedes. Gracias, bien. Laura. Qué bueno que, que lo logramos y que viniste. Y gracias por compartir y, y nada, qué gusto. Coincidir no, de nuevo. Hace sí.
3: muchísimo, no nos veíamos. Estuvimos de mala y de buena. Sí. Pero yo ayer era medio mala. Y yo también. <risa> o sea, yo también, yo también.
2: Es que es nos nos una... es que viene.
3: Y luego otra vez, vez por
2: algo la gente se vuelve a juntar y así. A y mí. Eso es muy curioso. A a mí. Mí. También. Gracias
3: por invitarme. Gracias y por todo. Gracias a todos. Gracias. Les mando un beso grande. Gracias. Lo hicimos,
1: güey. Go so spread the word. When you get a fresh, hot McCrispie from McDonald's and you can feel the heat coming through the bag, don't try to wait till you get home. Always respect hot chicken. The McCrispie. Only at McDonald's. Ba-da-ba-ba-ba. -ba -ba -ba. It's time to breathe easier this allergy season with Breathe Right Nasal Strips. With instant nasal congestion relief for up to 12 hours, you can spend your time on your terms, not on your noses.